0: Senterita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus egosum et omnia mea tua sunt. Archipiote in mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Episode 12. Fordypning. Skammens fenomenologi ifølge Johannes Paul II Del 1. Skam i onsdagskatekesene og kjærlighet og ansvar I denne fordypningsepisoden skal vi se på hvordan begrepet skam, som er en så viktig del av vår erfaring av den fallende verden, forstås av Johannes Paul II. I onsdagskatekesene om kroppens teologi gir pavene en nok så kompakt beskrivelse av hva skammen innebærer. Vi har sett på denne beskrivelsen i tidligere episoder, særlig episode 9. En fyldigere beskrivelse finnes i Karol Vaktivas bok Kjærlighet og ansvar, først utgitt på polsk i 1960. Kjærlighet og ansvar kan gi oss flere perspektiver på hvordan vi kan forstå skam og kjærlighet innenfor ramen av kroppens teologi. Vi ska også trekke inn Max Scheler's essay om skam og skamfølelse som Oitypa til synelatende har latt seg inspirere av. La oss i middeltid begynne med å gå tilbake til to sektioner i onsdagskatekesene hvor paven snakker om skammen for å oppfriske dette tema. Den første seksjonen finner vi i katekesene 11 og 12 hvor paven introduserer den tredje urerfaringen erfaringen av opprinnelig nakenhet. I 1. Mosebok 225, det siste verset i den andre skapelsesberettningen, finner vi en kort, men slående formulering. Begge var nakne, både mann og kvinne, og de skammet seg ikke for hverandre. Paven trekker frem nettopp denne setningen som en nøkkel til skapelsesberettningen. Men det første kan den synes litt fremmed, som om den ikke helt passer in i sammenhengen. Men ifølge Paven lar den oss oppdage en tredje vesentlig erfaring hos det første mennesket, den opprinnelige nakenhet. Denne nakenheten er en nakenhet som erfares uten skam. Som Paven stadig sier, også her, må en autentisk kroppensteologi, inneholder en analyse av den personlige og subjektive dimensjonen, nettopp fordi det er som sånn vi erfarer vår kroppslighet. Vi ser hvordan setningen om nakenhet uten skam sier en hel del om kroppen, uten å nevne kroppen med et ord. Den sier i stedet noe om jordmenneskets bevissthet om kroppen. Å erfare kroppen på denne måten, alltså uten skam, er noe vi mennesker eh, som lever i historien ikke lenger har tilgang till. Som vi läser i det tredje kapittelet i 1. Mosebok, er skammen en umiddelbar konsekvens av syndefallet et uttrykk for den. Det, det heter i 1. Mosebok 3, 7 Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fiken blader og bandt dem om livet. «Dette innfører en helt ny situasjon for mennesket, og en helt ny bevissthet om kroppen», sier Paven. «Nå ser mennesket på seg selv, og på den andra mannen på kvinnen, og vice versa, med skam.» «Men det faktum at vi nå erfarer kroppen med skam, betyr samtidig att skammen kan føre oss tilbake i en forstand.» til den utilstanden der mennesker erfarte kroppen uten skam. Paven kaller derfor skammen for en terskel- eller grenseerfaring, en erfaring som kan føre oss tilbake til den begynnelsen som Kristus viser oss til i Matteus 19. Skammen, sier pave Johanespjør den anden, er både immanent og relativ. Den berører med andre ord både menneske i seg selv, og menneske i relasjonen til den andre, og særlig relasjonen mellom man og kvinne. I vår kultur er det blitt vanlig å tenke at skam er noe utelukkende negativt, et psykologisk og samfunnsmessig onde som vi bør bekjempe. Det viktig å slå fast, enda en gang at vi her ikke snakker om skam i psykologisk eller moralsk forstand, selv om det kan si seg ha visse implikasjoner eller dimensioner som ligner. Men vi snakker dypest sett om skammen som er en del av menneskets grunnleggende erfaring av seg selv, som nettopp ikke kan utviskes, selv om også det forsøkes i vår tid. Paven påpekker at skam i denne opprinnelige betydningen har noen paradoksale implikasjoner. Nettopp fordi skammen er på samme tid det som skaper en viss avstand, mellom mann og kvinne er en viss fremmedgjøring, men skammen er også det som søker å etablere en personlig tilnærming mellom de to, nettopp på en måte som respekterer deres gjensidige verdighet som personer. Og derfor sier paven at skammen må være en grunnleggende del av den etos som vi er kalt til skape i en fallen verden. Og dette er igjen grunnen til at paven kaller skammen for en terskelerfaring, i skammen åpner oss for den plan Gud hadde for oss i bynelsen. Men samtidig er skammen avgjort en konsekvens av syndefallet som stadig truer med å føre oss bort fra Gud og fra hverandre, og syndefallsberetningen gir ett sterkt uttrykk for detta. Paven presenterer deretter skammens betydning, det gjør han i katekesene 26-28, og vi skal kort se på denne seksjonen før vi introduserer boken kjærlighet og ansvar. Og I katekesene 26-28 er konteksten syndefallsberetningen, og ikke lenger skapelsesberetningen. Paven er her opptatt av å vise at skammen er den første kilden, til det som ikke kommer fra faderen, men fra verden, som det heter oss i 1.Johannes brev. Skammen er altså en konsekvens av og samtidig et symptom på syndefallet. Og den ryster Adam og Eva til grunnvalgene. Vi kan se av berättningen at de ikke bare frykter hverandre, men Gud selv. De løp og gjemte sig i hagen bort fra Guds nærvær, leser vi. Denne gudsfrykten er noe som tidligere ikke har vært i stede i den opprinnelige harmonien. Paven kommenterer at det står citat, «noe dypere på spill her enn bare kroppslig skam knyttet til den nye bevisstheten om å være naken. Mennesket søker også å tildekke den sanne kilden til frykten ved å peke på virkningen i stedet for en navne i årsaken». Sitat slutt. Og i, uh, i berättningen så har Adam altså pekt på nakenheten. Jeg var redd fordi jeg er naken, sier han. Men den egentlige årsaken til frykten går dypere, var er så å si enda mer skamfull. Og den egentlige årsaken var bruddet med Guds pakt, med befalingen om ikke å spise av treet. Som igjen var et tegn på Guds uh, gav gavrelasjonen til mennesket. Så der den opprinnelige nakenheten, altså hadde vært et synligt tegn på pakt mellom Gud og menneske, og harmonien mennesken imellom, fremstår disse relasjonene nå som endret, og de er mindre sikre enn tidligere. Mennesket uttrykker seg selv ikke lenger som en ren gave, men er i en forstand blitt ugjennomsiktig for seg selv. Paven kaller som tider den skammen for både immanent og relativ. Citat Den manifester seg i menkets indre og på samme tid viser den til den andra citats slu Som vi skal se det føgene ir paven en viss prioritet til den immanente skammen altts den som oppsår i menketsinddre Selv om paven ikke sier det eksplisitt, ligner dette på relasjonen mellom den opprinnelige ensomheten og den opprinnelige foreningen. For opprinnelig ensomhet er ontologisk primær, fordi vi først og fremst er skapt som personer. Samtidig er vi skapt av og for et communio personarum, et fellesskap av personer. Som i menneskelivet realiseres i den ekteskapelige relasjonen mellom mann og kvinne. Og det er det begrepet «opprinnelig forening» er et uttrykk for. På samme måte er skammen først og fremst personlig og immanent. Den eksisterer i mennesket selv som en indre betingelse. Fordi den ifølge paven, citat, avdekker en bestemt utfordring i å fornemme det som er vesentlig menneskelig ved ens egen kropp, citatslutt. Og detta er en utfordring som ikke var til stede for mennesket i urtilstanden. Som analysen av hjertet med bakgrunnen i bergprekene viser, er det syndige begjære i mennesket, noe som manifesteres i relasjoner. Men dypest sett nettopp fordi det først er en indre tilstand i mennesket selv, i menneskets hjerte. Derfor snakker Jesus om hjertet, og han taler til hjertet. Og den skammen som kan knyttes til kjønnsforskjellen kaller paven for eh, seksuell skam men den stammer igjen først og fremst fra det han kaller en indre ubalanse i menneskets hjerte. Hjertet rommer nettopp både begjær og skam, og som vi så av pavens analys av begjæret eller konkupisjensia i de foregående episodene, er de to nær knyttet sammen. Både begjæret og skammen kan vi se si, har, har en slags grunnleggende ambivalens ved seg, og på litt ulike måter. De er begge uttrykk for en indre, immanent tilstand ved mennesket, en måte å se sig selv og andre som um, fjernet fra Guds opprinnelige skapeplan. Og i så måte bevarer de noe av positiviteten, kan vi se si, ved menneskets urerfaring. Men begjæret som kommer fra et urent hjerte, betyr at man nettopp ikke lenger ser skapningen eller verdien til den andre personen, for den er. Skammen har på sin side den viktige egenskapen at den både citat, «antyder en trussel mot den verdien og bevarer denne verdien». La oss til slutt se på begynnelsen av drøftingen av skam i kjærlighet og ansvar. Selv om denne boken ble uttatt, Først utgitt 20 år før disse ondstakskatekesene, er det en sterk kontinuitet mellom disse verkene. Vi kan begynne med et par metodologiske og formale merknader. Vortiva er i kjærlighet og ansvar, men også i ondstakskatekesene for så vidt. Mest opptatt av seksuell skam, siden ekteskapelig kjærlighet og sexualitet er tema for boken som helhet. Og Voitiva baserer seg i langt mindre grad på den bibliske fortellingen i kjærlighet og ansvar. Han gjør i bruk av filosofiske metoder. Men det gjør samtidig at hans tilnærming komplementerer onsdagskatekesene på interessante måter, som vi skal se. Vi ska merke oss at Voitiva bare nevner Max Schellers behandling av skam innledningsvis, uten å referere til ett bestemt essay av Scheller. Oversetteren bemerker, og vel med rette, at det dreier seg om essayet Ybersham und Schamgefühl om skam og skamfølelse av skjeler, som vi skal drøfte mer utførlig i de neste to delene. Og det essayet skrev som så tidlig som 1914. Og i tid var den polske fenomenologen Franszyk-Sawitski, og Voitivas kapitel om skam følger Sjelers essai i stor grad, i hvert fall på vei, men trekker noe ulike konklusjoner, och dette är basert på deres ulike tilnærming til etikken, som vi har sett i innledningen til denne kommentaren. Både Sjeler og Voitiva begynner med å påpeke at skam er noe som er særegent menneskelig, som ikke gjenfinnes i dyrerike, og nettopp derfor interessant å se og analysere som en menneskelig fenomen. Særlig sjeler ligger vekt på dette, og han gir eksempler på det vi kan oppfatte som skam hos dyr, men som i realiteten er oppvisninger i underkastelse, eller, eller en del av parringsritualer, for eksempel. Boutilov slår fast at skam er noe annet enn frykt, altså en følelse av ett onde som truer subjektet, eller truer personen. For frykten har ikke en indre dimensjon på samme måte som skammen, sier Boitiva. Og jeg tror vi må skille dette fra det han sier om Guds frykt i onsdagskatekesene. Den har nok også en indre dimensjon for Boitiva. Men grunnen til at han skiller mellom frykt og skam her er at noe av det mest karakteristiske ved skammen, nemlig behovet for å dekke seg til eller skjule seg, kommer rent opp innenfra, mens frykt som en affektiv reaksjon er en reaksjon på en trussel som kommer utenfra. Og igjen, Guds frykt har også en indre dimensjon, vil vi nok måtte si, selv om Othiva ikke snakker om det i denne sammenhengen. Så altså frykt er en reaksjon på en trussel som kommer utenfra, skammen kan man kalle en trussel som kommer innenfra. Wojtyla kallar dette for immanent skam, både här og i onsdagskatekesene. Om mennesker føler skam fordi det skammer seg over måten de erfarer på. Dette manifesteres på en særskilt måte i sexualiteten, alltså i relasjonen mellom man och kvinna. La oss i neste episode se nærmere på hvordan dette drøftes hos Wojtyla og Scheller. Gloria Patri et Filio et Spiritu i Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.